I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. God bless them, we don't care if we win, lose, or draw. It's uh, 2009. No tourer geniusen yet, but Celtic is fond of another Norwegian. Gordon Strachan. Why the heck not, Ulrik Wisloff? Why the heck not? No har det rabblet vidt for. Jeg synes jo du sang bedre. Det var ikke en sang, men ja, jeg sang før vi gikk på her. Ja, men, altså, det her var jo Celtic sin, sin hymne nærmest, og vi spiller jo den fordi Ulrik Wisloff i 2009 så kunne det jo vært der. Ja, jeg kunne ha det. det. Jeg har sikkert vært uten kjæring i dag, da, men jeg kunne ha vært der. <laughs> ja, for det går jo et rykte om en samtale med kona under Skandiakøp, Porsche, med Britt, at ja, bare dra, du. Får vi noe å se. Ja, da. Jeg gikk og... Det var ikke en samtale. Jeg bare informerte ham at nu er det... Kontrakten skal signere, så... Det var ikke en samtale, og det var som du sier. Bare dra, du. <laughs> men altså, fortell oss hva var greia. Altså, det er, dette er jo 12 år siden, og det er ikke så forbasket mange norske fysiske trenere rundt om på europeiske storklubber. Men Gordon Strekken er manager for Celtic, og han vil ha dig dit. Ja, historien starter jo med at um, jeg forsket ganske mye på fotball og fysiske ressurser. Og så var jeg egentlig... Historien så var det at jeg egentlig var på utveksling på universitetet i Glasgow for ja. å gjøre noe hjertetreningsfysiologi. Ok. Og der var det, det hadde han fysiske treneren, den nye fysiske treneren i Celtic hadde fått med seg det, så han, etter en dag på universitetet, så fikk han en telefon fra en fransk mann som snakket jævlig dårlig engelsk. Men jeg skjønte at han ville ha møtt meg da. Ja. Jeg skjønte ikke hva han gjorde, jeg ikke han gjorde men han visste hva han var. Og så lurte han jo på det, om ikke jeg ville være med på Lennigstown og se på treningene og så videre, og Og det gjorde jeg jo, og der var jeg jo. Jeg var jo ikke mer på universitetet, så, så jeg var jo der i tre måneder. Ja. Enten nå vet du ikke hva som er mot... Nei, det, akkurat det har du sørget for selv. Ja, det er et mye foreldre der nå. Ja, foreldre med Petter, det har vært kult. Celtics, det er jo Celtics. Altså, Celtics er en av de definitivt store klubbene i Europa. Det er bare litt synd for dem at han spiller en for dårlig liga. Men ja. klubben i seg selv er jo rett og slett gigantisk svær. Og så går det noen år, og så er jogger meg de her på banen. Altså, det høres jo nesten litt skotsk ut det her også, men det er noe det er satt baguette, fra omkriget. L'Académie, Le Citroën, Simon Kjær, Salomon Kaolo. Nei da, eh, ikke snakk om, sitt på Jonsvatten, du vil sløf, spring fire ganger fire og hold kjeft. Altså der var jo, hvor fornøyd var guttungen som i dag da spiller på Orkla, Ulrik, over at den ikke fikk den plassen i akademiet i Lille, i franske Lille, for det er franske Lille vi spiller her nu. Ja da, nei, han var jo ikke så kjempefornøyd med det da. Men, nei, det er jo, historien der er jo at vi skulle jo dit, jeg hadde jo jobb der, jeg skulle jobbe der et år, og... 
Ungarna skulle få gå på engelsk skola i akademiet då. Ja. Men så var det klubben sålt och det var något styr och grejer och så ändå upp mot jag kunde ha jobb då inte problem men de kunde inte garantera för skola för ungarna. Nej. Vi kunde ju ett ord fransk och något så det var liksom fan gör vi nu? Och då snyggt oss på på en månad så havnade vi i Australien istället för att ja upplevelse det alltså men det er klart det har varit artigt och varit i i Lilla och och igen så är er det då han kompisen min från Celtic som på något sätt inviterade mig dit att han ja. flyttade tillbaka till Lille efter Celtic. Så du tackade så nej till Celtic först och så tackade du nej till Lille och du vet att Lille nu leder den franska ligan Ulrik alltså Petter det är er ju Sarpeis fra Pionsvatten er det, føles det som da? Ja, men jeg, jeg vet jo, jeg har jo lykkelig manuset, så jeg vet jo at du nå skoger på å snakke om at, han, at vi har med en autoritet, og det er jo egentlig, det her er jo to gode bevis på det. Ja. Altså, det her er en fyr som har forholdsvis greit peiling på fysisk trening, og hvis Celtic er en stor klubb, så er jo da Lille toppklubben i en topp femliga i Europa, så det her, ja. er, det her er store dimensioner over. Fysisk trener i Celtic? Nej, fysisk trener i Lille? Uh, Nej, 2013, men... Men, um, har du noe mer å si om det lille tidligt forsvaret, eller du var det, noe, det var det ikke noe mer med det og ferdig med det? Livet Nei, går videre. Nei, jeg har jo hatt kontakt med MCA, og jeg har hatt med, hadde med Ranheim Rekut slash junior nedover for en par år siden, så jeg har jo holdt kontakten, og, og han godeste Greg, han tog over vårt fysisk trener på landslaget i Frankrike, og så jeg har hatt kontakt med han hele veien, og nu er han jo i Real Madrid, og Aha. jobber der som ja. chefstränare för det fysiska så att nej så jag har haft kontakt med en gängen där hela vägen alltså så det har lärt massa och jag tror jag har lärt dem men det då genom din forskning har vi gjort det. Så, så har du har lärt mig och vet att det kan inemellan vara lite hull i researchen till Sagbacken. Det skulle inte vara andra klubbar du också fått tillbud av <laughs> som han inte har fått med sig här. Nej, inte nå inte nå prata om vart fall. Oh. <laughs> men det betyder att syns ju en så franska landslaget och Real Madrid. Ja, det är er akkurat det jag tänkte på att för nu är er ju ungan stor och du har ju en annan situation. Vis Real ringer Ulrik. Vad säger de då? Nej, då tror jag vi tar turen. <laughs> Med eller utan kärringen. <laughs> och Spör som hur klipper bort akkurat sist. Okej. Okay. Okej, okay. den första, den första då när så Petter är er inne på där är er något så titelfint som en professor vid NTNU. For rett er jeg på stolen, Petter. Han er chef for en verdensanerkjent forskergruppe Serg, og forsker da på vad fysisk trening gör med hjertet, og fotballfysiolog, blant annet brukt av norsk fotball, og jobber da som fysiolog i 20% stilling i Rosenborg. Det han sa, Ulrik Wisløf, da han blev ansatt, var «Jeg kommer ikke inn i Rosenborg for å være nikkedukke. Jeg har kompetanse som de har bruk for». Ulrik, nu har det gått drøyt tre måneder. Hva har, hva har du gjort i Rosenborg? Nej, jeg tror at det har bidratt til å øke kompetansen og også tilføre en del. De har jo en fysisk trener i Kristian Thorbjørnsen, men de fleste klubbene har flere som jobber rundt det. Da, I, I, det er hardt for en mann å gjøre alt, og jeg har nok bidratt med kompetanse inn på hva vi skal fokusere på. Og, og Arve Nesjøsnes, som jeg har jobbet med i 15 år, og er jo kommet, og vi er jo vant til å spare sammen, og jeg tror Og sammen med Ole Nesse, men et oppkoming fysioterapeut og i Rosenborg, og Redar Due, så har vi på en måte laget et team som er ganske sterkt og, og entydig, da, tror jeg. Som, ja, og, og bidraget mitt har jo vært individualisert fysisk trening, som det ikke alle trener likt. Jeg sier ikke at de har trent likt før, men vi har noe fokus på hvordan det skal gjøres nu og vet jo hva som kreves i Europa, i hvert fall, da. Ja, når det gjelder fysiske ressursene, og Og så har jeg innført litt uh, del triks for restitusjon og søvn og sånne ting som vi, for å hjelpe spillere med å tåle treninga bedre. Hvis jeg snakker mer om det her etter hvert i podcasten, for det her er jo interessant, og det er det som Åge og Harede trekker frem som noe av det viktigste Rosenborg i år. De virker altså veldig godt fysisk rustet, sier Åge. Ja, jeg kan jo bare bidra med et slags inntrykk av Ulrik sin første tid i Rosenborg, for ja. at, uh, nå er det jo sånn at man på Leikenhallen har fått en uh, litt sånn... Uh, chef som man var vant med da Nils Arneggen var chef, altså en som går rundt og bare er chef og bestemmer ja, bestemme, ja. mm. men jeg har jo helt klart inntrykk av at det er en mann som har det virkelig har respekt for å høre på, og han er jo med i podcasten i dag, jeg vet ja. ikke hvordan forholdet ditt til Åge er, men jeg, jeg har jo et bestemt inntrykk av at han har en ganske stor respekt for, for det og det du kan 
Ja, det er jo, det er jo klart det er jo gjensidig, men det er jo Nils Arne Eggen forhør, fikk jeg høre forrige uke, eller før påske, fikk jeg jo bakoversveis, og det handler ikke bare om sprint, det handler ikke bare om ditt og datt, men klart han er jo... Så du fikk kjeft, du fikk kjeft av Nils Arne før påske? Nei, jeg fikk kjeft av Nils Arne Light, som er en åge her. Men, men vi er jo samkjørt, og jeg, jobben min er jo å sikre at vi, å si fra når noe ting må sies fra rundt det fysiske. Det er ingen tvil om at Åge er på linje med det, og han, det er han som sa at vi skal trene tre ganger hver dag første tre ukene, ja. som er ganske beintøft og ja, uvanlig norsk målestok hvert fall. Da. Det står på agendan i podcasten i dag, det er akkurat det der, men 20% var rekt du på 20%, altså det er en dag i uka sånn hvis du skal regne ut det, og jeg vet at du er opptatt på NTNU, jobber du mer enn 20% i praksis, eller er det bare et tall der? Det er bare et tall, fordi at uh, klart at jeg, jeg har jo også studenter på Lerkenda nå som er med og gjør, uh, gjør det mulig sånn at jeg kan følge med tallene utover, altså på kveldstid og sånt. sånt ja. at, men jeg er der nok for å si det på den måten da. Ok, uh, ok. Den andre, den andre altså som uh, for en uh, ivrig podcastlytter blir med hvis jeg snakker masse om uh, hva Ulrik gjør på, på Lerkenda, men den andre, og nå blir sikkert da Vislev Mo i knærne her da, men Nå driver du altså, Petter, og går tur ute på fosen med stener i sekken for at du skal få vekt når du er på det trugeopplegget ditt og går på ski og sånt. Vi, altså, nå hvis jeg får bare fullføre, jeg synes vi nærmer oss bygdetullingstemper nå, for at hvis du slutter å skifte klær nå og slutter med å dusje og sånt og begynner å snakke høyt for deg selv på sitt uran, da er vi svært nære. Ja, for jeg har lov til å svare med et litt lengre resonemang da. Jeg hørte en veldig interessant podcast med Jakob Ingebrigtsen, eh, ja. som da er veiens beste på 1500 meter. Ja, men du skal ikke bli det. Og for å bli det, så må han trene mest mulig på det. Ja. Jeg skal gå fra vannvikanen til Lierne i august, og da må ja. jeg trene på det, og gå med tung sekk. Derfor får jeg gå i brattbakkene med vannvikanen med eh, kettlebells i, I sekken. For det, kettlebells? Du vet hva det er. Ja da, ja. Høres, høres jo veldig fint ut. Ja, så det er grunnen til at det kanskje er noen synes at det er litt rår, men... Eh, Skal jeg gjøre det, så må jeg jo herd kroppen min til å tåle Så det er det helt på meg Men det er musikk i ørene dine, Visløf Nei, det ligner mer på å bygge det tulling Han klarer ikke å gå til lærene Ved den kjærlingen her Ok, for at jeg tenkte jeg skulle ta det at for jeg får sikkert kjeft av, nå tenkte jeg at han skulle rose deg, og skulle jeg få kjeft, for jeg hater jo intervalltrening, som er noe av det artigste Visløf holder på med, fire ganger fire. Fy, helsike så vondt det gjør. Jeg prøvde, altså, men jeg husker jo at jeg prøvde for alvor en gang, og det var en vinter i Bodo Oslo. Jeg ble jo form da, sprang i Frognerparken to ganger uka med en sånn harabikje. En sånn som var midtbåndspiller, jeg var tungspis. Så, så du har jo rett. Men ville du anbefale Petter å gjøre det i stedet da? Når skal du til Lierne? Ja. Men det er klart at det er jo mye mer enn 4 og 4 jeg står for, men det er klart at uh, vi kan ta et sånt uh, program for Petter. Det har vært bra da. Det er klart at uh, nei, klart han må ha litt kilo i sekken. Han må, hvis han skal bære en tung sekk, så må han jo det. Men hvis målet er å unngå skade og få bedre form, så er det kanskje andre måter å gjøre det på. Ok, det er notert. <laughs> ja, du skal få snakke om det, Ulrik, men da er vi i gang med men her ukas podcast, i hvert fall. Vi skal endelig da snakke om treningskamper for Rosenborg, vi skal snakke litt om skader, midtbanespillere i Kina, og spisser i Sverige, og etter hvert å kikke mot en, en startelver, og Ulrik skal da få lov til å utdype og forklare den der beintøffe oppkjøringen til, til Hareide, som det ble mye skriverier om i media. Uh, vi skal selvfølgelig snakke om uh, Ulrik selv, blant annet da, hvis researchen min er riktig, uh, Visløf, så har du spilt i Steinkjær og Heimdor i hvert fall. Fikk du makset potensialet som spiller, eller? Var det mer å gå på der? Nei, jeg tror jeg mer å gå på var Vakblad i 8-0 og så videre på helgen, så jeg tror meg og så mange andre kunne ha, kunne ha nådd litt lenger, tror jeg. <laughs> skal vi ikke snakke om Bikkja Petter, den etter for Sala, det er meningsløst. Så, altså, han ja. er jo Liverpool-supporter så... Ik- Ikke Sala Palmer, nei Mo Sala, ja. ja Ja. Men den la vi bare ligge der uh, Men <laughs> Men først da <laughs> Det her er da onsdag Og det er tre dager til årets første treningskamp uh, For nu blir det, Petter Nå blir det jogge meg Du skal kommentere Livervater, kjøttkak til middag Ja, det her har vi ventet på ganske lenge Eh uh, Og jeg oppfatter jo at fotballtrøndelag også har lengtet etter denne dagen, og ikke minst Rosenborg selv, for alle er jo spent på det samme. Hvor er det Rosenborg står hen? Ja da. Per midten av april 2021. Raufoss er første motstander. 
Jag glömde mig Romeo. Nu är det så nu gläder oss om att Rauf och Sema är er sexy. Ja det är er det. Det är er faktiskt det. Det är er akkurat det. det. Eh, Ulrik Leija väntade du du vart ju hämtat in på en stilling mot seriestart skulle vara andra påskedag. Det vart du inte. Nej, det är er klart vi alla och Leija var vänt och lite desperat att få spel mot andra spelare än oss själv så att Rufos som har mött Real Madrid det nog. <laughs> Men Petter, vad är er det vi kan förvänta oss att se? Nej, vi kan väl förvänta oss att se eller förhoppningsvis ett Rosmoglag som som trots ingen träningskamper så långt har tagit lite grann form. Ja. och så möter de ju ett Rufoslag som Jeg vil tro litt sånn fotballfilosofimessig Ligger ganske tett opp imot uh, Rosenborg Han spiller 4-3 trenerne på der også, Og han har jo hentet noen spennende Rosenborgere Altså det største spistalentet i trønnersk fotball Er jo der uh, ja, Var i hvert fall en gang Han var det, vi stemplet som det Og så har de jo hentet Theo Haltvik Det er jo spennende Filip Rappak var der i fjor og blomstret litt Så at uh, jeg tror det er mange poenger Men det handler jo tross alt om å se et Rosenborg-lag som uh, som blomstrer litt, og så gleder jeg meg til å se Markus Henriksen. Jeg er spent på det. Skal han ja. spille midtstopper allerede nu. Jeg har ikke blitt testet på det som trening i hele tatt i vinter, i hvert fall. Nei. Så vi får nå se. Men eh, hva kan vi forvente oss, tror du, Ulrik? Altså, nå har de sprunget sig helt ned. De har jo sprunget seg i form. Forventer vi et uh, unge, hva heter det for noe, ung kalvslepp på vårbeite her, <laughs> som bare springer i alle retninger, eller hva, hva tror du? Nej, jeg tror at vi, vi kommer til å springe mye, men jeg tror de, de jobber så godt med struktur og så videre, og det må jo overgi sin om, men jeg tror jo at vi får så et, en spennende gjeng. Fryktelig motivert. Jeg tror vi får så en spennende gjeng. Det er, det er overskrift i avisen, det. <laughs> men du kan ta det, men det er jo vanskelig, det er jo skjønner jo, Ulrik, det er jo vanskelig, for at vi er nesten like usikre alle sammen på hva det her vil være i praksis. Vi kan jo dra inn og blitt rann det som har skett det siste, Augustinsson er da ute med noen lyskegreier, Adam Andersson har tråkket over, men han skal ha vært tilbake. Siljan er ute lenge, han skal ha vært en ny ekspert snart, om vi hører rett. Hva er greia der, Ulrik? Nej, altså det jeg har ikke lyst til å snakke så mye om skadene, men det, det går noe sin gang, og de som er på gummen uh, trener voldsomt bra. Det er klart at uh, der har vi jo Siljan og, og Konradsen sagt som er uhyre professionell och satt en standard i uppträningsfasen som är er, som ja övergår det mesta i vart fall och så nej så att jag tror vi är er ute det är er alltid skada klart att det är er utmaningar med med skifte av underlag och så vidare och det Rosenborg har ju kanske för första gången på många många år haft ganska dåliga underlag i uppkörningen vi har Abraham som inte är er all världen och så skifter vi till Tempe så skifter vi till Salmarbanen och så vidare vi Rosenborg är vant att träna på gräs i sydligare strök så att så att man känner att vi är er ute lite skada och de som är er skada de tränar voldsomt bra och blir först upp ordentligt bra av fysmötet och läge och så vidare så att ja men du snackar om underlag det var ju egentligen meningen att man skulle bli in på skoglunden i förra uke och så kom den här efter påske snön ganska häftigt här och så blev det inte sån och så är er det väl första gressökt i dag ja, tror jag. Onsdag ja. Är er det sån att du då har lite grann pussen? Normalt sett så snackar ju spelarna i alla fall spelarna glada och snackar om övergången från konstgräs till gress och det kan vara lite problematiskt. Ska vi följa med lite extra nu de kommande dagarna? Ja, han var på gress igår men det är er klart att det är er utfordrande det och vi måste bara passa på men det är er en del lag är med det att ja. skifta underlag men det er klart att Trondheim burde ha et bedre underlag enn Abraham å tilby, men det, det skiftes jo dekke på Sandarbanen i sommer, så da blir jo det på plass. Men det er klart, det, det, er noe, det, det er en spennende overgang når du går over til gress og, og så videre. Får vi nå se. Ole Seter er fortsatt ute en stund, og så Molins vet vi da ikke er på plass enda. Han trenger et norsk personnummer før han kan sette sig på fly fra, fra Stockholm på grund av pandemien, men Vad tror du Åge gjør med laget på lørdagen, Petter? Han har sagt, det han har sagt tydelig at jeg har ikke tid til å eksperimentere for mye nå, så nu blir det mye elvekjør, og så kommer vi til å bytte inn mye av de innbytterne underveis i kampene. Men det var før Øfos-kampen kom på tapetet. Her kan bli en sånn 11-45 ut, 11-45 ut. Det kan jo bli, og så er det jo... Han har jo sagt at han egentlig har elveren ganske så klar i hodet. Ja. Men det er jo noen brikker der som er ut nå, som, som trøbler det til litt rand foran. Per Silland for eksempel, sant? Og Augustinsson. Jeg regner med at begge de to er forholdsvis selvskreven i den elveren han har i hodet. Så det blir jo spennende å se hvordan han løser den venstrebekken. Du sa jo at... 
Karl Holse så vi hade varit ner om en ja, sviptur på vänsterback. Tagset har också prövat sig där delvis men jag regnar med att visst Andersson är er tillbaka från övertråket så är er det väl han som spelar där och Allen Dahl rättan spelar högre. Um, så kanske brukar en årets första träningskamp och luft lite rand så att alla som får känna lite på det och spela mot en motståndare som faktiskt har på sig en annan dräkt. Ja, Inte minst har på sig en dräkt för de har bara spelat i Väster. i Västra så långt. Uh, så det kan hända att han brukar i första kampen till liksom att lufta lite och så Och så blir det mer sån elverlikt i de sista kamparna. Ja, för det är er fyra kamper efter den här och men men Henriksen då som du sa just då Petter inte testa som stopper på träning i alla fall inte de träningarna vi har varit på. De har ju en del vi har ju kört på alla träningarna hela tiden. Så var det en försvarsterping på ökta på måndagen. Då var Henriksen på mittbanan sammen med Sakariasen och Webbjörnhoff. Så fram till Siljan blir 110 % klar. Så ser jag för mig att det kanske blir vanskligt att bruka Markus som mittstopper som har redan tänkt på sikt. Du ser Holse testa som bäck. Han blev ju faktiskt brukt som vänsterbäck i U21-kampen mot Island i EM. Det gick väldigt fint. Så var han testa som bäck på måndag fördi att Augustinsson är er ute, fördi att Andersson har trockat över. Så blir väl Andersson klar igen nog till lördagen och då går han självskrivet in på den det sa Harreide att han spelar vänsterback så länge han är skadefri Adam Andersson och då spelar uh, Reitan högre. Uh, så är er Superalla spännande. Folk lurar lite på han 18-åringen men han har Harreide sagt att han ska bruka den säsongen på att bli uh, klar, tillpassa sig. så får vi se hur god han blir så han är er er en av de gutarna vi har skrytt mest av i ja, på internkampen har det varit ordentligt spännande han har jo han har ett så spännande steg tänker jag då. Nu är det alltså egenskap nummer 1 är er ju att springa men jo det kanske är er det när man spelar sidoback i Rosmorg. Ja. och han är er trygg ganska trygg med barn och jag syns han har fina inlägg och syns han ser ordentligt spännande ut. Och han ska få bruk- han ska få det år här liksom till att ta och knäcka koden 100% ser Åge så han är er neppe någon sån första valg på den vänsterbacken. Så är er vi osäkra då på du liker inte snacka om skador Ulrik men vi är er osäkra på Konradsen för han er av och på fältet han var på igen en stund spelat en internkamp så han har varit lite av en sista det med er, i alla fall för vi som ser på och så är er det en sån har vi en slags feeling att det kan vara Sånn Anders Konradsen må drive på resten av karrieren For å holde sig 100% i gang altså, Det er jo andre spillere som gjør det samme uh, I andre klubber, altså noen trener noen dager Og så står han noen dager Men vi kan stoppe opp litt der, for hva er det egentlig dere har gjort med Anders Konradsen? Nej, altså Anders Vi har uh, Julaften så klarte han å jogge i fem minutter Sånn at det var liksom statusen vi Men det klarte jeg på julaften nå <laughs> Ja, det er du, du klarte kanskje å jogge lenger Men nej, altså vi har tatt tak i en Anders Og på en måte startet helt fra bunn av Og Och Anders är er voldsomt gott trent han jo, som många fler. Spörsmålet är er ju vad Tordeman han har hållit på en lång karriär och nej vi får se alltså det vi syns ju själv bra att så många tål att spela fotboll och det det handlar om. Men vad gör du också du sa att den varit på värste och varit inte reparation och totalrenovering och elkontroll och allt det där. Du brukte en del bil uttryck där snackade med dem det sist men kan du inte liksom ta lyttrarna ut igenom Vad det gör för att få en fyr som springer fem ut på till att bli tillbaka i, I toppskepp. Nej, jag har inte lust att säga si så mycket om det, men det, det vi tränar från det er smart styrketräning och det er smart konditionsträning och att det vart att det vart allt det här med ball och sånt så något. Men jag har inte lust att säga si så mycket mer om om skada situationen egentligen. Men jag kan ju se si att uh, jag hoppas ju verkligen att Anders Konradsen kommer sig ordentligt på plats igen för att uh, själv om han är er på utgående kontrakt och att det är er svårt osäkert om han har någon framtid på Lekendal ja. så vill en skadefri Anders Konradsen så definitivt bidra till att Rosenborg blir ett bättre fotbollslag i 2021 uh, så gå en när er skadefri och han kommer i alla fall Leo har redan ett uh, ordentligt hodebry när det gäller att ta ut en uh, mittbanetrean Och det ska Rosmo bli seriemästare som alla sammen hoppas att den blir så tränger man också Anders Konradsen. Absolut, absolut. Och så vill du heller inte säga si, för att eh jag att du skulle bjuda lite på här nu men Hellan är er ju inte i klubben längre. Vad var det du gjorde med han? Det kan ju bara komma med all detta han. Han är er ju Lilleström. Nej, nej, det är det. gjorde det samma med Paul som lite som Konradsen och tog in av träning och satt han i rätt och sätt satt han i styrkebua skulle du säga. Si. Altså, vi har gjort en massa medicinska tester och fysiologiska tester som vi gör på alla spelare och så har vi tillpassat program till dem utifrån det de skavankan de hade och både Paul och Anders och andra gör ju har gjort en voldsom jobb och så gänstör det nog så vi får det där då. Jag kunde inte skriva det så vi inte samt spela fotboll i år. Nej, därför är er det lite försiktigt nog. Ja, så är er det. Ja, jobben vår är er ju på något sätt att få spelarna klart så Norge kan ha dem som 
som ordentlig alternativ, og det, det jobber vi med, og måten vi gjør det på, ja, det blir en liten bedriftssamlighet. <laughs> Men hvor tungt, det synes jeg er litt spennende, hvor tungt støtter du deg på teknologi i det arbeidet der? Og så under Rosmorgs forrige hovedtrener, så ble man etter hvert strippet for teknologi, og Det blev kommunicerat att sånt trengte man inte för man kunde stå på sidlinjen och observera vad status var på en enkelte spelaren om det var frivilligt sagt eller om det på något sätt var tvunget på ekonomiska betingelser den diskussionen kan vi lägga till sides men det är er ett rent faktum att omtrent samtidigt med att du kom på lekenall så blev det genomfört massa teknologi hur tungt stötte du dig på det? Nej vi stötte oss på det för det är er klart att stötte oss varje dag på det för att Vi märker det att vi syns det fel väldigt ofta när det gäller fysiska prestationer på banan akkurat som det är er en grund att Gerd Hansen brukar många många timmar i varje dag i dygnet på att analysera både träningar och kamper för att få spelare att bättre. Det samma argumentet kan vi bruka i vitt och gör det så skedd vad han gjort på träning. Intressant och det er samma med fysiska där målas det varje dag hur många sprinter har de, hur många höjdintensitetslopp har de, hur många meter och så vidare, accelerationer, decelerationer. Och klart det och vi vet vad kampen kräver. och vi vet vad träningsveckan kräver i form av vad måste vi göra i löp och för att vara förberedd den värsta kampen i år ja. Det er på något det vi jobbar efter och det klarar vi inte så alltså dessvärre. Vi har synsa fel väldigt många gånger. Ja. Eh fordi bare jeg skal puste lidt rand og sige at men får fortsat lidt på træningskampen det har jeg jo sagt det er at Marit skal være dønn defensiv solid der er en trygg både på netop lidt beløbskraft som Ulrik er inde på men også organiseringen og der er en veldig gennemtrænet gang der siger har jeg det jobbet meget med fysikken ikke fået tæt på så mange angrebsspil som man ønsker det er interessant det bliver interessant at se nu i de kampe der og hvor og bror som har tatt noen steg offensivt, eller om det er litt sånn som det var i fjor, da var det ujevnt, men gjennomtrent og bedre liksom, fysisk forfatning på lang tid, altså, hva ligger det? Dere har du testresultater dere kikker på, dere har en jojo-test dere bruker, altså, kan du forklare litt rundt det? Hvorfor, hvorfor kan Harald si at det laget her ser veldig godt trent ut? Nej, det er jo de ulike testene vi har fra blant annet jojo-testen og kroppsanomsetning og sånn, og vi ser ut så mycket på eller är så i alla fall inte på så mycket vad som är er gjort vad vi har för vi vet på något kravet er ut i de fem stora ligorna när det gäller för exempel prestation i U-testen antal sprinter i kamp antal sprinter i löpande träningsvecka och där ligger vi rätt och slett bra an. ja så stött den och och vi har vi har en voldsom løpskapasitet i, I troppen og vi, som gjør oss i stand til å ta masse repeterte sprinter som er vik, mye viktigere enn antall meter tilbakelagt og så videre sånn at, nei, fysisk så er vi der Topp 5-ligaen sier du og så sier du vi ligger bra an er dere, og så er det topp 5-ligaen nivå på Rosenborg, hva er det jeg hørte du sa? På fysiske så er det Ja, ja det er jo brukbart <laughs> ja. men, men det er jo gratis og det er jo ikke noe det är er ju vanskligt egentligen visst du vet hur ska se åt det och få lov det och att ha det ger oss mot det friheten av fysmedtimme till att till att göra det vi kan och så där är er ju gratis och det var det ju i 7 alltså 95 och så vidare så att det är er ju ingen som kan hindra oss att bli lika bra som dem på det men eh, nog av det vi skrev mest om eh tidlig i sesongoppkjøringen i år, ja. det var altså de her joggeturene klokka sju på morgenen. Og det har jeg kjent litt på, Ulrik, og det, det lurer jeg på. Hvorfor gjør det eh, en fotballspiller på Rosenborg til en bedre fotballspiller? Altså, det handler, nei, det kan jo si, og vi har blitt kritisert nord og ned av både trenere og andre som mener noe om det, som kanskje ikke vet helt hva vi gjør. Og klart, de joggeturene handler om treningsvolum i starten, og Joggeturene var jo forsiktige og, og fint for att få dem i gang, og det var lik mye det mentale og lagbygginga og, og, og få en god prat om morgenen. Men det var jo bra økt, altså. Og, sånn at du har noe med det mentale å gjøre også, ikke bare det fysiske. Og, og det har jo blitt et voldsomt samhold i garderoben som er, ja, som er unikt, vil jeg påstå. Og, og det er klart at Så, jeg, så egentlig så egentlig mer en symbolhandling enn en faktisk effekt da. Nej, det er klart at det har effekt også for det har med treningsvolum og ja. klart vi kan ikke trene tre ganger om dagen med med fotball, da vil det bli bare skadet, så det handler om å få 
grundmuren på plats här då kan du se si. så det är inte så att det var viktigt ökt men vi har kunnat ha tränat fotboll om morgonen för då och på att det har nog styrke mitt på dagen då da vill jag bli skada så att så det måste få nog träningsvolym men klart att uh, vi har väl visat nog att vi vi fick noll skada i perioden där på grund av det här och vi har fått en voldsom fysisk kapacitet så det det är inget tvivel om att det här var en en var en god idé for vi var jo inom en hovedtrenere i Bode, og avstand med hva han tenkte om der. Han ristet jo litt på hodet og sa at det her er jo rakket ven mot altså man, som å be om skade og sånn. Er det da sånn at du sitter og leser og rister på hodet tilbake? Fordi at du har fastsiden på en måte? Nei, men altså han vet jo ikke hva vi gjorde, sant? Vi, vi, vi tilpasset jo individuelt treningene. Noen var ikke med på joggeturen, noen jogga og fikk tilpasset trening etterpå. Sånn at det var for å få den enkelte i var enkelt i bedre form, så at kan han jo i både mene om det, det er vanskelig for å skjønne hva han egentlig kan mene om det, fordi at han har jo egentlig ikke noen innsyn i at vi jobber klokka seks om morgenen, eller syv om morgenen. Men hvem var det sin idé? Var det Åge sin idé for å, for å rett og slett skru på huene til spillerne, eller var det en idé som du var med å utvikle? Eller? For det var snakk om også, vi tar det, vi tar det og bruker tre minutter på deg, det var jo snakk om at de, i hvert fall på papiret skulle løpe hver morgen fem dager i uka, så var det økt på dagtimen ganske, slik vi så det fra siden, ganske intense spilløkter, mye spill, lite sånn formasjon, men mer sånn rene spilltreninger, masse vendinger og det der høye entidsdelsløpene snakker om, Och så i alla fall tre dagar i veckan så var det en två eller tre dagar var det en rollträning hvor försvarsledare eller och mittbanledare och angreppsledare bytte på var på fältet och och köra medan andra var i i styrkebua. Eh fortell lite varför dock bestämde dock för att göra det där. det var Agis i bestilling där för egentligen jag kom in och och så var det en idé och fort verkligen fokuserat på fysiska för ja tidigt i år och Och så blir det på något vår uppgift då att vara med och passa på att det här inte blir helt tar helt av och ja. att den enkelte tåler det och klart där satt vi in i restitutionstiltak vi monitorerat sövn på guttan vi gav dem ja extra restitutionsmat dricka så att vi skulle tåla det här så att ja Og du ser at du kom ut på andre enden, det var det vel cirka tre uker, det her første knallhåret i streamen der. Nå fikk jo Siljan det der knesskaden sin senere, sant? Så du kom vel ut i andre enden egentlig uten noe særlig skader da? Eller? Ja, vi kom, I, kom ut av det her uten skader, og Siljan satt jo fast i kunstgresset på Frøya, sånn at det har ikke noe med det her å gjøre på en måte. Og, nei, så, og, og det er klart at de kjørte ikke mye formasjon og sånn i starten, og det var også helt bevisst fra Hage og tror nog är det de säger om att här är det fysiska som ska grundmuren ska på plats. Du har nämnt ett par lyckades med det. Du har nämnt ett par gånger redan Erik du snackar om sömn och monitorera sömnmönstret i spelarna. Eh jag vet inte hur mycket du kan se si om det är er du överraskad över det du fant sådan för lite. Nej, så de ja och nej. Alltså de söv egentligen så sådan ganska bra och hade hade förväntat var det tal egentligen? <laughs> PlayStation tal sitter på natta med PlayStation tal var det ja, faktiskt. Ja, det är er lite som förutintat så tänker man ju det men nej någon lägger sig lite för sent, någon har förklarat din sömnmonitorn, här Somnofa heter det som utvecklar av ett Trondheims firma. Är er väldigt avancerat för målet också ljud och så stöj då målar det luftkvalitet. Det målar det när du lägger dig, målar det om du har lagt dig med med mobil eller nettbrett och så vidare så att Och för de som har sovet dåligt eller har problem med att sova för fort nog så har vi på något sätt gått in och sett på vad varför är er det sån för dig? Så har vi tillpassat det så det är för att övervaka utan det för att hjälpa dem att få till att få bättre sömn. Och i tillägg så har vi också installerat på läkaren en par såna stolar som där går och han powernap mitt på dagen och så vidare så att jag är er väldigt bevisst på att vi Vi er nødt til å få til det her, hvis ikke tåler du trening, og du får økt forekomst av skade og så videre. Ja, vi hadde jo gjest forrige uke som heter Ben Skammelsrud, ja, han er jo da leverandøren av disse stolene. Ja, han slo seg på kassen. Det går jo okay. an å slå en ganske billige spøker på bekostningen av de stolene. Men hvorfor er det bra å måte, innta, det er jo ikke horisontal, men nesten eh, et kvarters tid? Nei, altså det er jo vist det at du kan prestere bedre, du restituerer raskere, sånn at Men klart at de, de, de stolene er jo ikke, de er jo hentet inn noe nettopp, og vi har jo hatt ønske om å ha det hele tiden, men det viktigste er jo søvnmønstret om natta, at de legger seg rett i, søvn nok, right? og det, 
Men hva, men Ulrik er det, har de da et eller annet på fingeren som måler dem, eller har de noen briller de ligger med, eller hvordan er det det funker i praksis? Nej, det er, det er radarteknologi, kan du si. Sånn at det måler pustetrykkens, måler puls, så det, det, er en, det ser ut som en nattklokk, sånn uh, klokkeradio på en måte, ser det ut som litt som ja. har på veggen eller på, opp med senga di, og så kommer det rett tikke tallene inn til i databasen til Rosenborg da. Jeg får lyst til å tulle med det. Jeg hører det, jeg hører det. Altså, jeg skjønner jo at det er viktig, og det høres så veldig bra ut, og det høres ut som noe helt nytt, og som Rosenborg har gjort før, men det er jo litt, jeg får lyst til å høre du når de gjør morgentoalette, for eksempel. Det er litt, det er litt der også da, om du sitter og hører på det. Ja, da. Nei, svaret er at det er vi jo ikke noen år, det er ikke for at, vi, at det har vært filmet og alt mulig rart, men nei da. Og det er klart at i, I de store klubbene, så, så har de jo egne søvnlaboratorier, og har egne avdelinger med senger, så bare går og legger seg der, sant? Så, så det med powernap er jo Det er ikke noe ukjent fenomen, det, men det er kanskje ikke brukt uh, noe særlig systematisk i Norge. Da. Det, det vet jeg egentlig ikke noe, men jeg tror ikke. Ja, det er litt på gang av, men det handler om pustefrekvensen på soverommet. Men ja. uh, la oss bare gå videre. Ja, og vi minnes om... Ja, nei, jeg ikke, vi, men uh, altså, i bunnen her så er det jo interessant, for det er helt nybrottsarbeid, i hvert fall i, I Rosenborg, det her med søvnmåling, slik jeg forstår det. Og føler du noe effekt? Altså, har dere, hva kan du si til slutt da, om effekten av det så langt? Nei, du kan si at effekten av det, det er bevisstgjøring på spallerene, så de skal få sånn nok, og det er ingen tvil om at flere hadde sleit, altså det tog alt for lang tid før de sovna, sant? og da kan vi gjøre tiltak på det. To-tre stykker hadde alt for mye støy, og klart det må man gjøre noe med. Altså, det bor nært støyfull gate, og luftkvalitet er det enkelt å gjøre noe med. Så sånn at vi har i snitt så søv laget veldig bra. <laughs> og, og, og klart, det er, det er undervurdert det for, for restitusjon. Altså. Og restitusjon er så viktig hvis vi skal klare å trene nok og prestere godt. Eh, litt videre da, så vi, har jo, vi er jo egentlig treningskamp-modus på hva vi kan se på, på lørdag når Petter kommenterer mot Røvfoss. Litt tidlig da, men det kommer jo to kamper mot Ranheim. Det skal spille mot Kristiansund og Tromsø før seriestart 8. mai, sier vel. 8. mai mot, mot Vårlinga, men Rosenborg, altså dem som følger Rosenborg, vil jo få se et, et RBK i 1-4-3-3-perioder. Og Spørsmålet er, blir Vårdinga da? Det var jo å snakke om at jo, man skulle utsette serieåpninga mot uh, Viken og Oslo-lag. Det blir Vårdinga. Ja, uh, og 4-2-3-1, uh, på på kunstgress, sitter med forsiktig tilhemming. Åge er jo ikke noe spesielt... Uh, er du glad i kunstgress, uh, Ulrik? Åge ja, sa jo i fjor høst at den, at den uh, hat er et sterkt ord, men det var ikke så langt, forvasket langt unna. <laughs> Nei, altså, jeg har ikke noe sånn... Hjelper ikke å si, fordi at de fleste lagene i Norge har jo kunstgress og... Det er klart det er arter på gress, ikke tvil om det, men det er jo utfordringen at vi trener jo på gress, og så skal vi møte, de fleste lagene vi skal møte spiller jo på kunstgress, og, det, og i Europa har folk så trener hjemme jo, de vi skal møte der er jo gresslag, sånn at det er sånn avveiling det der også, men vi er nå avhengig av å få en god kunstgressbane og trene på vi, på Salmarbanen er det... Det er Den skulle jo egentlig bygges ut i fjor, men så var det utsatt på grund av, av corona, men... För vi går vidare då så hvis vi ska det björntoppa lag då Petter. det blir ikke det mot Rövfoss men det blir kanske det i 1 juni. Och sen vill det se ut för dig. Uh, nej alltså keepern kan ju bara ja. det går ju bara vidare. Det är er en glad Faye är er tillbaka med Jumpers ni tränar fullt. Uh, han ser fortsatt bra ut han. Ja, det er bra da har de i hvert fall et alternativ dersom Hansen ikke kunne stå. Uh, men kan han stå så gör han det ja. och så uh, Ser det ut som Rittan rett og slett har etablert seg på Hørebekken. Det er jo alle som er forkjempere for trøndere på Rosenborg glad for, vil jeg tro. Og hvis det da skulle bli Markus Henriksen, så er det et spørsmål om hvem skal være makkeren hans. Ja. Det føles vel som om Holmar står først i køa. Even Hovland, har han plukket opp hansken? Ja, Even Hovland har jo virkelig, han var jo på vei ut i fjor sommer, og jeg tror en av dem har jeg det mest fornøyd med. Måten han har reagert på etter at han fikk en litt tøff beskjed, det er jo Hovland som... Det er lite åpent faktisk. Hovland og Holmar spiller jo helt sikkert som par nå en god stund fremover, men det her er da når Siljan er tilbake, anmoder jeg. Ja, og så har vi vel etablert Augustinsson som førstevalget på Venstreback. Ja da. Spørste hvor lenge han er ut, jobber jo litt med Lysken. Sakariasen følger selskapen på midtbane, det samme gjør jo Siljan når han er fisk, og så... Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så kommer du an på... Ja, Weber Noff ser bra ut. Ser bra ut. Ja. Ok. Så han går nok inn der, og så... Og så er det Vekia og Islamovic og Emil Seid. Ja, Høres ut som at vi er ganske enige om den startelveren, så får vi nå se hva Harald mener, men jeg vil jo si at Karl Holse rykket fra stadig fremover køen, og var ikke helt sikker på hvor vi hadde han i januar og februar, og spilte mye indreløper og sånt, så kan det ha vært et grep med tanke på der U21-EM han var gjennom, der spilte han indreløper, og så tror jeg han overviste Harald litt i de kampene i i EM som gör att han har ryckt fram över köen han ser bra ut Holse Tagset är er lite ingenmansland han är er lite spänd på Serbesic är er också lite no man's land men han har dessutom suttit länge i karantän till påskfri nu så han har varit tillbaka och så har vi det frågesteckenet på Videsheim Paul som vi är er väldigt osäkra på i och med att de hämtade Molins det är er ju inte så gott tegn fram Nej det är er det inte nej det är er inte isolerat sett men lite tillbaka till Carlo jag tänker ju för dem som nog syns att Rosmarga har gett bort många spelare för en svårt lav eller ingen pengar överhåll alls har Rosmarga fortsatt ska vara en säljande klubb så kan det ju vara ett sånt spännande case med på byggsap där fotbollsvärlden får med sig att Carlo Olsson har spelat U21 ja, ja. för Danmark det gör den spännande för många andra klubbar också Om man kan göra en god jobb för Rosenborg på vägen dit så är er det tipptopp. Ja, och han kan och brukar självklart som som kant, men då är er vi ganska enig. Det blir spännande att se. Uh, har du kommit någon sån råd till Harald Duell på du är er gammal fotbollsspelare själv, tränat alla ungarna dina har du gjort och du har ju lite rutiner, du har kommit någon inspel. Nej, du det där är bara en och Trond, väldigt väldigt bra. Jag har ingen mening alltså men det är er nog så. Ja, det blir på det blir på Jonsvatten. Men eh vi ska ta lite Silly Season då för vi börjar att snacka ända mer om om Ulrik och hans om hans upplägg i Rosenborg och inte minst ellers med fysisk träning. det är er strax 17 april, övergångsvindo öppnas igen för två veckor. Harare har sagt gentat att det är er Molin som ska till Trondheim, själv om man är er person nummer fast i Sverige. Lite usikkert akkurat idag när Molins kommer träna om ett nivå 3 lag i i Malmö väl och tränar mycket på egen hand men jag vet inte om du har varit i kontakt med en Ulrik men Christian Torbjörnsson har i alla fall varit för vart det. Ja då Christian har kontroll på han så att det, det tror jag blir bra. Bare, men det var fint att få den hit så vi får se en och ja och få ta tag i det då. Men Christian har kontroll på. Han. Ja, vi vet ju inte helt vad det är er, Peter. Uh, nei, altså vi vet jo at, det, at han har vært en klassepist ja, Og at han har vært sentral for Malmø i en årrekke Og at han ja, har en fin utenlandskarriere ja, Det vet vi, men vi, vi vet jo ikke Vet, det er nå. vet det er ingenting nå. om nå-situasjonen uh, Og så ser det ut som om Åge og Rosemang har blitt litt overrasket Over at det skulle bli vanskelig å hente Molins til Norge Det vil i så fall overraske mig, Hvis ja. han blir overrasket over det For det har jo vært lignende historier med andra spelare i andra toppklubbar i Norge som inte har fått komma tillbaka efter att ha varit hemlandet sitt. 
så dukket jeg opp et nyord her, personnummer fast. Ja. <laughs> kan du greie ut litt om Nei, det? Nei, altså det er så enkelt som at uh, hvis du ikke har norsk personnummer, uh, jeg vet ikke helt hvordan det løser sig i praksis, men han, han Molins er jo svensk, og så er han jo Uruguay, altså han har dobbelt statsborgerskap. Uruguayansk. Så, ja, samme som Lago og Eguren, uh, så du gleder jeg jo bare på det. Ja. Du synes det er topp bare på grunn av det. Ja, ja. ja. Uh, men... Uh, Så har man et norsk personnummer for att kunne være i Norge, og det har han ikke, så vet jeg ikke hvor fort det går, og så kan reglene bli lempet på nå ganske kjapt, så det sitter jo en fellmann som skal til Ålesund og sitter i såkalt koronafast, personnummerfast, siden midten av mars eller noe sånt, så vi får se. Men poenget mitt med Molins er at de skal fortsatt ha en selv man sitter i Sverige, um, og med det sier også Rosenborg at de er ferdighandlet Men at det kan ske ting ut Jeg snakket jo lenge med Dorsin i går Han uh, gjentar jo det med at de er ferdighandlet Men han sier at det ikke er noe konkret nå Men vi lurer fortsatt på Valsvik Vi lurer på Mikkel Seid Om det kan lånes nå Han Seid sitter jo litt mellom barken og ven Og så er litt sånn Ja, men gjør han egentlig det For at nu har han vært ute og luftet seg Og prøvet å viste seg frem hos Ålesund ja. Og hos Røyfosvall Og de har sendt den tilbake igjen med, med liksom beskjeden om at det var ikke akkurat den her typen de så etter. Nu har jo Rosenborg en, øh, altså et andre lag som også trenger å ha bra fotballspillere på ja, det sitt. Det kan jo hende at det er helt fint for Mikkel Seid å spille en sesong øh, som midtstopper der, for han er ikke veldig gammel som midtstopper. Nei, hvis Barken er Rosenborg 2 da, og Ven er Rosenborg, så ja, sitter han ja. litt mellom ja, der da. Ja. Ja. Uh, veldig fint. Uh, Nydelig bilde. Ja, takk. Uh, og så snakket jeg jo med, med Mikkel som sagt i går, og det, det var det ikke noe som jeg valgte å skrive noen ting om, for at det, det er veldig sånn vagt og sånt, men han har jo jevnlig kontakt med Ole Stenlæs fortsatt, sånn som vi drev med i fjor, da det var koronakok i, I Kina, vi trodde kanskje at pandemien ikke skulle spre seg så, så gærlig som han gjorde. Uh, da skrev vi litt om Ole Stenlæs og en eventuell RBK-kobling, um, uh, men han skal ikke hjemme til en, uh, nå, han er jo lånt ut i Hebei, Dem kan ikke så mye om. Nej, men det er sånn interessant uh, utveksling uh, på Instagram, fordi at nu har Rosenborg skiftet de her uh, seilene som dekker ja. inngangspartiet på... Per og Markus, i hvert fall der. Ja, uh, og tagse- ryggen til Tagset. Ja. Der var jo Ole Selnes før. Ja. Uh, Rosenborg la ut et bilde av den nye veggen på sin offisielle Instagram-konto, hvorpå Ole Selnes da kom inn og kommentert og skrev «Jaha, hvem er det som har tillatt at uh, jeg har blitt plukket med fra veggen?» ja. Må komme tilbake da uh, Ja, og så svarte Rosenborg da ja. uh, Når var det du skulle komme tilbake igen? Ja, nettopp Da synes jeg det er s- ja. den uh, diskussionen liker Ja, for de står jo med åpne armer den dagen Selvnes vil jeg Men han har lånt ut da til, til et lag som ble nummer fire av åtte lag i gruppe B I den kinesiske ligaen i fjor Det sier meg ikke så mye, men det er hebei uh, uh, Og så uh, Ulrik, du har jo veldig gode connections i Belo Horizonte i Brasil Mm-hmm. Vet du någonting om kinesisk fotboll? Er, vet du hur god det här här laget är er du eller? Nej, det är er mer milpass alltså det. Men det är ju inte tvivlat att Ole är er en god spelare och förhoppningsvis ett gott lag han har kommit till men nej, kinesiska ligan är er utanför mitt kunskapsområde. Men då prövar jag mig på motsatt det där Belo Horizonte connectionen och det kan ju föra till att det kan kan du dryppa någon brasser till Trondheim snart. Du får fortælle lite vad det är er, då. Du må fortelle litt hva det er, det er koblinga Ja, koblinga der er at uh, Jeg var på en kongress i Roma En fotballkongress for mange år siden Der var det en som kontaktet meg Han var fysisk trener i Real Madrid uh, På den tiden uh, Men Roberto Carlos og gjengen der ja. Beckham og Emerson Garcia Og han uh, flyttet etter hvert tilbake til Brasil Og da var han fysisk trener i Belo Horizonte Så inviterte meg dit Og der har jeg vært uh, enkelt konsulent i mange år Og, ja, og stor klubb Nu er de rykket jo ned Men klart de lever av å, å selge spillere Utvikler og selge Det er liksom filosofien deres Men en voldsomt eh, bra klubb Som fostret masse gode spillere Sånn at eh, ja. Og imponerende på det fysiske egentlig. Det, Når jeg kom dit Så tenkte jeg her er det jo samme fotball Og artig og så videre Og da Og jo Sorin der, så har man spilt fire VM-klutspill, og det første de gjør er å ta på seg pulsbeltet. Det suttret vi over i Norge på den tiden. Det, det var ekkert å ha på oss videre. Der har de hatt det på hver gang i 20 år. Utrolig systematisk. At, det overrasket mig, men det er, en, det er en fin klubb, og det er en bra connection å ha der. Jeg har vært der mange ganger. Par brasser på Leikendal, Petter. Ja, så traditionen med brasilianska stjärnor på Leikendal är er ju kärpestor. Det kapitlet är er ganska kort ja. i Rosmagistorien. 
Ikke noe hadde vært artere enn å kunne ha tilføyd noen ting der. Du får plukke ned et par brasser og sender dem, sender dem til Norge. Ulrik, vi, vi skal ikke snakke om det i dag, Petter, men du kan jo nevne at vi skrev om Håkon Gangstad, RBK-junioren, som ble vel frihet i jul. Signerte for Pex Vold her, ulaget der, og det er mye blir mange rus på juniorer i Nederland nå, vi registrerer det. Ja, så vi har jo snakket om det flere ganger internt i redaktionen. Hva er det som er i ferd med å skje her? For det er interessant flere, flere som Rosenborg på en måte ikke har funnet å ha bruk for, som har, som har blitt plukket opp der. Noen har jo rinne kulen av den fingeren meg spiller på. Sondre Skogen for eksempel. Ja, du har Gangstad, ja, så har du Tørset Jonsen, og så har du jo Solnørdal, som nu er i Ålesund. Han var vel også ønsket i Nederland før han gikk dit, som jeg forstår riktig. Jeg registrerer også at vår podcastgjest i skotske Ross County, Lichelden, han får noen Van Dijk-stempler på sig av manageren. Det er voksent. Leo Gjelde Van Dijk, ja. Ja. Den er fin, ja. Vi virker jo, jeg hører bare fra, fra Skype-innen her, det virker jo svært lovende, men husker jo hva Kåre kalte Besim seg Besir til sin tid. Det er skummelt å få sånne merkelapper på seg. Den unge Nemanja Vidic, ja. ja. Eller en ung Nemanja Vidic, det er klart det er tøffe stempel å leve opp til, men Leo Gjelde får jo knalltøff matching akkurat nå da i skotsk Premier League, og når han spiller på et grøtlag helt nederst der, som bare kampen for tilværelsen, så får jo han som midtstopper förhållsvis travla dagar på jobb. Ja, han kände bli kämpe. Alltså det mötte han sa han mistade en miljard hjärnceller på uh, varje kamp. Det var inte så bra än. Eh, okej, vad sen är det där på på Salmar då för att nu snackar de om pulsbälte som var äckert att på sig i Norge för 7-8 år sedan som nu har blivit i alla fall blivit standard. Eh, är de lika upptagna av katapult och systemer och sånt på på Salmar eller hänger det efter? Nej, de har samma systemet som vi har på laget och vi har ju en idé och de brukar det, men vi har en idé om att på något sätt försöka det här lite mer och det systematiserar lite mer så de vet på något sätt er kravet på A-laget och vad vad på något status idag på akademiet så att vi jobbar med saken och vi har studenter som ska ta mastergrad på på akkurat det så att så vi är er igång där men klart att där finns det lite data I Norge i hvert fall, og sammenligne dem med, da, men vi, uansett så har vi noen avlaget til Rosenborg som er en slags uh, fasit hvor de skal om noen år. Da. Ja, um, jeg, altså, jeg er litt fascinert. Han er jo litt sånn, han vil ikke, holde, han vil ikke komme med alle hemmelighetene sine, men han, han sier nå her, um, gode stridsløp, at Rosenborg har fysik som en, en klubb i topp femligene i Europa. Det er jo litt spennende. Det er kjempespennende. Jeg driver å tenke på noe annet ting. Altså, nu har jo Visløf først vært koblet på Ranheim, og så på en måte rykket opp, hvis du kan si det, uten å fornemme noen i fjerde av, til Rosenborg. Eh, og så var det jo en gang i tida sånn at uh, det var en høgmo på Lerkendal som ønsket på en måte å etablere en sånn fotballklinikk. Eh, kan det være noen ting du tenker på, Ulrik, å lage en sånn felles trøndersk, et sånt felles trøndersk fotballlaboratorium? Det, Rosenborg har også et damelag, og man samarbeidet tett med Ranheim. Kunne man ha sett for sig en forholdsvis nær fremtid hvor man samarbeidet på det her feltet her? Ja, Soleklart, vi har jo diskutert internt, internt i Fysmed-teamet at vi burde jo på en måte samarbeide med damelaget, Salmar Akademiet, Ranheim og så videre i Trøndelag, men å lage en egen lab, det tror jeg kommer til å skje, fordi at vi har på NTNU her, så vil vi være overlegen det vi har råd til å lage på en sånn lab allikevel, så det er bedre å samarbeide med NTNU. Ja. Tankerlige. Men er du knyttet på RBK Kvinnerål, eller er det litt, litt lenger frem i tida? Det regner med at de også måler og styrer på, sånn som Herrelag gjør. Ja, nej, jeg er ikke knyttet på det. Så at det er mer at vi har diskutert med Redard Due i spissen da, som er legen vår, og prøver å lage et forum da, på tvers av, av lagene. Men vi har er ikke kommet dit. Vi har nok med oss selv inntil videre. Ok, så skal vi litt over på, på Ulrik selv da, for vi har omtalt deg som professor ved NTNU og leder for Serg. Men altså, for å ta det da, hva, hva er det du egentlig er for noe? <laughs> Nei, så har jeg jo doktorgrad i treningsfysiologi da, ja. og jobbet med hvordan trening påvirker hjerte- og kardsystemet, både innenfor hjertepasienter, men også ganske mye innenfor fotball da. Sånn at, ja, så det er det som er bakgrunnen. Men... Eh, for at en ting er når det fotballgreier, men uh, grunnen til at, uh, for Serg, Petter, du sa jo hva det betydde, det var, det er, jeg, jeg Åh, men jeg husker ikke lenger, men... Uh... Ja, det, er, det handler jo om at du, du knekte noen koder på hva forskning, altså du forsket en del på hva fysisk trening gjør med hjerte og skjellett og blodomløp og det tingene der, sant? Mm. Ja, det er klart, jeg, jeg kommer jo fra litt sånn toppidrettsforskning, og forsket litt på skiløpere og hva som var smart der og så videre, og så 
Og så flyttet han ned her på medisinsk fakultet, da, eller fakultet for medicin og helse, som heter nu, nå, på sykehuset, og, og jeg ønsket å bruke de prinsippene som vi brukte i toppidretten mot pasienter, for jeg tenkte det må jo være lurt, men det ble ikke veldig godt imotatt, men etter hvert så ble det jo det, fordi at vi gjorde, vi utviklet dyremodeller, etter hvert gjorde vi det samme som gjorde dyrene i mennesker, og det, det funket som fjell også på pasienter, så det var på en måte starten på Særlig glad som er hjertetreningsgruppa på, på, på NTNU da. Nå har jeg googlet Cardiac Exercise Research Group. Å, høres pent ut da. Ja, du gjør det. Ja, ja. <laughs> Såpass må det være. Nei, men jeg tenker at, uh, fordi um, du er forsker, ja, men Men eh, du sier at du har dårlig mottatt, for at du brukte jo Toran Hetland en del i starten, skjønte jeg, eh, når jeg leste meg opp. Og så var jo folk redd for at de blodintervallene han kjørte for å komme, bli verdens beste sprinter, det var det du skulle overføre til gamle kjæringer som hadde angina, eller hva det for noe. Men det er jo ikke ja. sånn, det er jo for å ta, altså, hvis jeg skal springe 4 ganger 4 som du er glad i, så må jeg springe på mitt tempo, og så må Peter også springe på et enda lavere tempo, sant? Mye lavere. Helt riktig. Det er altså noe relativt, det er jo like ens, vet du. Men klart, en hjertepasient går jo på... 4 km i timen, mens Petter Rasmus kanskje går på 5, da. <laughs> ja, men hva slags, hva slags resultater fikk dere? Hvis det kan være kort, altså, hva var det som gjorde at det her ble så revolusjonerende? En kort versjon var jo at hjertefunksjonen til de her folkene var påvist å være, bli voldsomt mye bedre, sånn at en, ja, og de levde, altså, I, I, vi har jo så helseundersøkelsen i Nordtrenlag, hvor man kan studere assosiasjon mellom ulike typer av trening og, og hjertehelse og livslengde. Det er klart at de levde jo så lenge, de som, de som trent med relativt høy intensitet. At, ja. Så det er en kort versjon. Ja, ja men vi tar et, ta om det også, Petter, for han startet med mus og rotter der. Etter het, først Hetland, og så mus og rotter. Hæ? Hæ? Jeg må fortelle, Vissler, for... Nej, altså, vi, altså, jeg startet om Hetland, ja, og, så, og så, når vi kommer ned på medisin, så er det på en måte litt mer alvor på, jeg var jo skeptisk selv, og tørst vi virkelig å trene hjertepasienter så hardt, når, når legene var skeptisk, så var det jo jeg skeptisk også, ja. og det er klart at vi etablerte jo eh, dyremodeller, og vi påførte, eh, vi hadde rottet med hjerteinfarkt og så videre, og hjertesvikt, og, og vi trente dem helt likt sånn som Hetland, og ja. effekten var jo voldsom, så... Så derfor var det vi på en måte spurt, kan vi ikke gjøre det her for folk? Og det var det vi ville ha, egentlig. Og så er det noe som heter, uh, altså, det har jeg lest meg litt opp her, så det er noe som heter 100 pai, eller mer i uka, det er målet. 100 pai, når du 100 pai, så har er du liksom nådd målet. Det er det som ikke om kidney pies og ham pies, men uh, hva er det for noe ting? Nei, pai, altså, det er jo vanskelig å kvantifisere fysisk aktivitet. Altså, når har du trent nok? Når har Peter Rasmus trent nok? Når har Mutteren trent nok for å ta vare på helsa si? Og det finns jo masse sånn 10.000 skritt, sant? Du må gå en halvtime hver dag, eller du må gjøre sånn og sånn. Og ikke noe av det er veldig sånn presist, altså. Og så har jeg gått og tenkt på det i mange år. Hva, hvordan skal vi kvantifisere fysisk aktivitet så det er lett for deg om Peter Rasmus å skjønne når har du gjort nok? Ja. Og, og alle er enige om at puls er på en måte det reflekterer hva du gjør, hva en hjertepasient gjør, og så videre. Og, og der så tenkte jeg at vi må klare å lage noe meningsfullt ut av puls, og, der, der, og det klarte vi ja, gjennom å teste 6000 personer, 5-6000 personer i, I helseundersøkelsen i Nordtrøndelag, og relatert det til helse. Ja. Og så, så, vi, så hadde vi også tall fra 1980-tallet, hvor vi kunne på en måte plotte denne skåren da, for, for deltakere, og så at de som hadde en viss pulsmønster, da, som etter hvert var 100 par, levde i snitt 5-10 år lenger enn de som ikke hadde det, sånn at det er en lettere måte å kvantifisere fysisk aktivitet på. Hva må jeg gjøre for å få 100 pai i uka? Nei, det er det som er, det som er greia. Pai kan du på en måte sette i, du kan sette I banken, og det du kjenner i dag, det, det taper du neste onsdag. Ja. Sånn at, så, så grovt sett da, så må du gjøre 40-50 minutter med relativ høy intensitet i uka, da kan du kjenne 100 pai. Ja. Du kan fordele ut over 7 dager, eller du kan velge å, du kan velge å gå 10 timer for eksempel. Det er også et valg. Så det er litt sånn, vi sier at du skal sykke, eller du skal gå 10 000 skritt, gjør hva pokeren du vil, men du må faktisk kunne måle pulsen din. Det, det fine er jo at de, alle sånne klokkene har jo, måler jo puls, sånn at det er jo tilgjengelig for alle sammen, egentlig etter hvert. Da kan jeg bare informere om at jeg har bidratt til Visløfs forskning, for jeg har da deltatt på HUNT to ganger, så oh ja. i min, all min røshet så har er jeg da bidratt til... Mye pai fikk du da? <laughs> 
Jeg vet ikke Lara hvor det var en del av det apparatet. Går det ti timer med tunge stener, så du, du er jo innenfor da. Du har mye i banken, mye i banken. Mye I banken. Men altså... Eh, Lasten er på en og teste. Ja, ja vi må, og, så, og så er det jo det der en ting til som jeg ikke, ikke kommer helt over. Mulighet er feil, men var vel en fyr som viskade oss i i öra att du har att han är er liksom nazi på vekt och vekt nazi Peter Örge? Nej, alltså det var mer det att när han på något skulle dra igång en ny säsong med ett lag så var han glad att visa fram alltså det är er en del av det att träna fysisk hur mycket må vi alltså kan må vi få, få bort här. Och det var fint att billedliggöra med smörpackar då och visa fram bilder av 18 pakker smør, for eksempel. Ja, detta ska bort. För fettprocent har ju varit en sån blivit ett sånt vad ska jag säga? Si, klisjéord nesten i norsk idrett siste 4-5 årene eh, og vekt og få ned fettprosenten men hva er greia? Nej, greia er jo at vi, altså, vi ønsker ut å snakke så mye om det og ha fokus på på vekt, men klart at i toppidrett så vi kan ikke bære mange kilo på så vi skal ikke være rademager eller, men vi har nå satt en grense på hva spillerne skal ha i fettprosent på høyeste, og så har vi gjort tiltak utifra det, sånn at alle, alle nå har nådd det som er tilfredsstillende for oss. Husker jeg, da Kåre tok over, så var det en del som måtte springe sånne tur opp i fjellene i Gran Canaria første vinter, for det var alt for høy fettprosent å gå tilbake fra julferie. Men det har jo vært en det har jo vært en kostholdsekspert på Lekendal som overlevde Erik Hamriens tid, en lang, tynn danske. Nå kommer vi til på noen av dem. Henning Svensen. Ja, en er fortsatt. Og snakker du med han om, han er veldig opptatt av fettprosent ved det. Ja, da, nei, så vi har jo videreført det han har gjort for så vidt der, og nei, Henning har jeg ikke snakket med, men hans ånd lever fortsatt i, I det vi gjør nede på der, altså, og det er klart at det er jo noe man kunne ha tenkt seg hadd i Rosenborg, hadde en som kostholdsekspert som er på heltid, akkurat som vi kunne ha tenkt oss å ha en idrettspsykolog og så videre, men det handler jo om peng og, ja tid för allt på något Men är er du så nerd när sagt att uh, när du ska trimma dig själv så må du passa sig att du dribblar dig bort i paj och och liksom medicinska termer eller kan du bara ut och ta en yogatur för att du rättslett har lust? Eller må det Nej, du gärna tar du med en yogatur när sån som akkurat som det passar mig, men jag brukar ju paj och mot vid avhängig av det för att då detta är er under 100 så tänker jag okej, nu måste jag ha mig ut och det är er en ja. motivator. Mm. Jeg tror jeg har vært på, ligger og slurer rundt sånn 15-20 poeng. Jeg må skjerpe, jeg må skjerpe ja. meg her. Um, og så bare de, til slutt, altså de onsdagstreningene, for du kommer fra Ranheim, der var du en stund, i en del av teamet der også, tillegg til NTNU, så sagt. Men de onsdagstreningene i Ranheimhallen, det var vi sperykt av. Hva var det dere gjorde der? Nej, vi kjørte, vi kjørte fellestrening med løping, og deretter, deretter basistrening, kjernemuskulatur, men Og klart, den løpingen var felles, men det var fortsatt individtilpasset, og vi brukte tida godt, så det var ulike typer intervaller, og det var et blodslite. Ja, og var alle med på det? Var Lidal med på det og sånt, eller var det bare Spidral? Nei, Lidal burde ha vært der mye ofte, da. <laughs> Eh, helt til slut da Ta litt om det For at vi har jo en fotballspiller med Du har jo en sønn som, som satser lenge Jeg vet ikke hvordan han er nå Han er jo havnet midt under breddekoket Så han er vel i Orkla har en datter som, Du har en datter som du står registrert på fotball For Ranheim eh, Hva med din egen karriere? Du startet... Jeg tror ikke bare du står på fotball Jeg tror han faktisk er faren Ja, ja han skal få lov til å få snakke om det nå Jeg bare bruker fotball Min kilde er fotball.no okay. eh, Men du startet jo som fotballspiller selv altså, Det var vel innerøya og så, og så Steinkjær og så Heimdahl, kan du si litt om det? Nej, jeg var jo ivrig og skulle bli proff, er sant? Jeg var på Frenerøya og gikk til Steinkjær som 16-åring og bat på juniorlaget der og etter hvert litt på laget at, men så var det studier i byen her og da første året pendlet jeg jo til Steinkjær eller da gikk jeg på Falsborn og tog tog to timer hjem og ble trent av Bill Fox <laughs> trent to, to og en halv, tre timer ut fra humøret hans Så jeg gikk til møkka eller fore en to ganger i uka for å trene to og en halv time med en bilfokk som var sur og grinnet. Men det så gikk jo litt legg da, og da ble det jo Heimdahl etter hvert, og trente jo Heimdahl også, både junior og avlaget, og sammen med Kvikk egentlig. Så det er ellers jeg har trent, trent unga, og ja. Jenter 07 på Randheim hadde jo morgenstrening i dag tidlig klokka seks, men der har ikke jeg noe med da, men det er, det er en gjeng som virkelig står på, og... Ja, og Viktor, han er det gutten, han spiller jo i Orkla, og ja, skjer vel lyset i tunnelen nå, for å begynne å spille fotball, ja. det har vært tungt for Orkla og tredjedelsonslagene, og fjerde, det er ikke en tvil om det. 
Ja, og så en gutt som er i Ranheim på junior, sånn at det er noe mer litt rundt lagene, ja. Ja, det er ikke, altså, jeg blir oppringt av Ketil Selander i nettopp Heimdal, har jo vært ivrig på det her, og vært en sånn som nærmere har frontet frustrasjonen litt rann, og han er på meg fortsatt, for de er fortsatt lynhakke frustrert nå. Ja, jeg har vært litt satt ut av nå, for at vi snakket om innerøya. Jeg fikk sangen, innerøysangen på hjernen. Ja, ok. Trøa, hvite trøya, heia, heia, innerøya. Ja, fin den. Vårt nummer to den, tror jeg. Til slutt, du mener alle som har gym skal få seks i karakter? Ja, jeg mener jo det. Jeg mener jo det at det er diskutert en masse, både med politikere og alt mulig rart, men klart å si det om at, jeg mener jo det at store problemer nå er jo at ungdommene sitter, altså de sitter jo mer enn i åtteåringer, det er helt sprøtt. Og de er mindre aktive enn i åtteåringer. Det er klart at det er et folkehelseproblem at vi er inaktive. Og da er det viktig at gymmen blir lagt opp sånn at man i hvert fall der er fysisk aktiv. Og ikke spiller kanonball nødvendigvis. Og så videre. Og de som skulker gymmen i dag er jo de som ikke klarer å hoppe over i bukken og så videre. Og alt det der koordineringen og hoppe opp og gå på bom og gudene vet hva det er for noe. Det mener jeg må bort. Det er ikke det som er viktig lenger. Og da får jeg til svaret at da må jo undervisningsplanen og så videre endres, og ja, det må det. Det må til også samtidig. Vi må få alle aktivitet, og skolene, der kan vi nå det. Der kan vi nå også de som ikke har foreldre som går tur med ungene, uansett i helgen. Ja, det er amen, så jeg bare, og så tenker jeg, jeg har jo også tenderingsstøttere, og det som jeg ser er problemet, de er jo aktive begge toene i idrett. De trener jo, ganske mye i antall timer i uka men når de ikke trener, så trener de virkelig ikke sånn at det er veldig lite bruk av kroppen på sånn moderat arbeidsmengde sånn at de blir veldig skadeutsatt fordi at det er liksom flat pedal når de trener, og så er det ingenting ellers og den der at du ikke liksom bruker kroppen din jamt gjennom uka, det tror jeg er et generelt problem. Jeg tror jeg, nå har jeg ikke tung statistikk som gir meg belegg for denne påstanden, men jeg tror at det kan være årsaken til at mange unge sliter med knær og sånne ting, at man man rett og slett har sluttet å bruke kroppen sin. Selv om man på en måte per definisjon er aktiv i idrett. Ja, ikke sant? Vi trener jo mer i dag de som trener, men vi er jo mindre fysisk aktiv, for før så syklet vi jo til skolen for å lære til fotballtreningene, eller til skolen også. Nå er jo over 95 prosent av transport under en kilometer med bil, og det er jo galskap. Vi har passert timen, og vi nærmer oss slutten. Jeg har lyst til å avslutte med et meget viktig spørsmål, og det er hvor trygg er Ulrik Wisløf på at Rosenborg er Norges best trente fotballlag anno medio 2021? Vent da, skal jeg sette meg tilbake i stolen her? Ja. Og en begrunnelse, selvsagt. Nei, jeg er helt trygg på det. Så jeg er veldig trygg på at vi er voldsomt godt trent, og hvis det er noen som er bedre trent enn oss, så er jeg overrasket. Jeg kan jo ikke si hva de gjør i vårdregnet og bodet og så videre, men jeg er veldig trygg på at vi er ekstremt godt trent. Og jeg tenker med gru på den, ikke med gru, med inspirasjon på det 07-laget i Ranheim, for jeg trener 07-laget i Bjørsen. Vi har ikke noe morgensøks klokka seks. Det var det innfør. Ulrik Wisløf, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Rasmus, vi ses vel kjapt igjen da. Det er vi. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.